0: Hey, 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 mis queridos internatos de la red bienvenidos sean a Cultura Rompeespinas su podcast favorito porque claro que sí, nenes aquí te llevamos a la cima del conocimiento mi nombre es Erika García y el día de hoy y por única ocasión hablaremos de este término que causa tanto debate entre las personas y seguramente ustedes también algunos dicen que lo adquirimos desde que estamos conscientes en esta orden que con todas las formas de aprendizaje pero por supuesto que sí, nenes, acertaron. Nos referimos a la escuela. Este sistema y fenómeno social en donde, aunque usted no lo crea, hay clases sociales que determinan las formas de enseñanza y está dirigido exclusivamente a la preparación del ser humano como ser social. Y entre tanto aprendizaje, adquirimos esto llamado cultura. Según diversas fuentes de internet, se le explica como los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales y tecnológicos que usan los miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Pero el día de hoy dejaremos de lado a la colega Wikipedia y nos enfocaremos desde un ámbito más preciso e enriquecedor, que es la antropología. En sus comienzos, al ser una ciencia experimental, consideró que el concepto cultura tenía vínculos fuertemente estrechos con un nivel de civilización alcanzado por determinado pueblo que le permitió el ascenso por encima del resto, garantizando su supervivencia, o al menos en lo que se refiere a la memoria cultural. Actualmente, concibe la cultura como un elemento humano que ordena las relaciones entre iguales y establece las sociedades que pueden o no ser de alto nivel pero que igual garantiza la transformación de valores. Entre tantos magnates de oro que nos dio esta y otras disciplinas, se encuentra el filósofo Antonio Gramsci y el sociólogo Norbert Elias. Ambos nos dieron su propia definición de cultura, pero ¿qué decía cada cultura? Gramsci trabajaba desde la palabra hegemonía, que es el dominio de una entidad sobre otras de igual tipo. Implica una situación de influencia que se registra a varios niveles y ámbitos de la vida de las naciones. Puede tratarse de hegemonía política, econó económica, militar y hasta cultural. Esta última hace referencia a la supremacía de una cultura sobre otra. Como tal, es un concepto desarrollado, pues Gramsci entendía la hegemonía cultural como el dominio en términos de imposición del sistema de valores, creencias y e ideologías de una clase social sobre otras fundamentalmente de la burguesía y esta sobre la clase obrera. Dicha clase además generalmente ejerce el control de las instituciones y de las formas de producción. El autor expresa que este proceso no posee un carácter explícito sino que más bien se da de manera sutil. En ese sentido la clase social subordinada o minoritaria adopta las concepciones de la clase dominante y le hace incorporar su repertorio ideológico, hecho ligado a lo que comúnmente se denomina sentido común. Actualmente, la hegemonía se consigue a través del control de los agentes culturales, entre los cuales destaca por su impacto social los medios de comunicación de masas. Ejemplo de ello es lo que se explica a través de la teoría del imperialismo cultural, siendo de especial interés el imperialismo de la industria cinematográfica e estadounidense y se le da a entender que la teoría y tendencia actual en cuanto a hegemonizaría es y se centra en la exposición de modelos de pensamiento y conducta del propio de la sociedad para que otras sociedades adopten esos mismos modelos. Existen otros agentes socializadores que se están utilizando desde las entidades de poder tales como la religión, la educación, el arte y hasta los medios de consumo. Por otro lado, Elías Norbert trabaja con civilización y cultura. Vale, el concepto de civilización deriva de la noción de civilité, que trataba de caracterizar la especificidad del comportamiento cortesano del siglo XVI y lo elevado de sus costumbres sociales frente a la conducta de personas más primitivas y sencillas. El proceso de constitución del concepto de civilización, así como su función y significado, son diferentes para Inglaterra, Francia y Alemania. Así, para las dos primeras, designó en términos genéricos una mejora en el trato y las costumbres. En cambio, en Alemania, por oposición, se concibió una cultura en alusión al hombre cultivado. Realiza su análisis de los cambios graduales que se dan en la conducta las costumbres y el carácter psicológico de las personas a través de la literatura, los libros de consejo y los manuales de Sir Taus, donde se manifiesta la diversidad de códigos y reglas para la configuración de las buenas costumbres, es decir, el proceso de modelación de los comportamientos hacia costumbres menos rudas, en situaciones como la compostura en la mesa, la realización de las necesidades fisiológicas, el modo de sonarse o de escupir, el comportamiento en el dormitorio, las relaciones sociales o, y el manejo y represión de la agresividad. Cabe destacar que en el siglo XVI la clase de nobilaria caballeresca feudal está en decadencia, mientras está gestando una nueva clase cortesana absolutista, abriéndose las posibilidades de ascenso social. De modo que los manuales de conducta del momento responden a las necesidades de una sociedad en transición, y en ellos se recogían las formas de comportamiento que la sociedad esperaba de sus miembros. Así, de esta forma, anuncian una nueva relación entre los seres humanos que se observa y configuran a sí mismos como una conciencia más clara que en la Edad Media. A medida que avanza el proceso civilizador, se va diferenciando esta esfera íntima o secreta y otra pública. Un comportamiento en la intimidad y otro distinto público. Esta división acaba por convertirse en un hábito hasta tal punto dominante que ni siquiera se, se es consciente de ella. Las unidades feudales sufrieron un duro proceso de luchas de competencia y exclusión, que culminó con la absorción de estas por una sola casa dinástica, que se adjudicó la titularidad de un amplio territorio sobre el que ejercía su autoridad, es decir, las monarquías autoritarias. De esta forma, está eliminando la competencia de los nobles a atrayéndoles a la corte, convirtiéndose ésta en lugar de control y domesticación de la nobleza, lo cual fue un factor decisivo en el proceso de civilización. La transformación de la nobleza caballeresca en cortesana supuso el control de las emociones y de las pasiones espontáneas individuales. Es un proceso que, con variantes, se da en todas las sociedades. No solo en las occidentales, y aunque no esté dirigido racionalmente, ni tampoco rectilíneo, se observa en él una tendencia a la igualación de las formas de vida, conducta y comportamiento, es decir, a la nivelación de los grandes contrastes. A través de un mecanismo complejo de coacciones y de interdependencias, y sobre todo a lo largo de mucho tiempo, se va produciendo una transformación del comportamiento, hasta así alcanzar nuestra pauta actual que es nuestra civilización. Como pueden ver, la palabra cultura no es solamente lo que queremos conocer, o lo que nos enseña la Mami Google, sino más bien es algo que se debe de analizar a profundidad, pero que además debemos de estar conscientes de que qué es lo que estamos leyendo. Cabe mencionar que cada autor trabaja bajo su propia definición, así que esto volverá un, pues un poco complejo al entender qué es realmente cultura. Pero descuiden, en Cultura Rompe Espinas los llevamos a la locura de manera responsable llamando el conocimiento. Así que sean felices y exploten su mente. Gracias. Thank you.